0: Проветание, сябры! 30 марта, Ротом Подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем здесь каждый день диджитал, и для слушателей или смотрителей YouTube-версии подкаста, напоминаю, что это предпоследний выпуск Ротом Подкаста на YouTube, и если ты хочешь продолжать слушать меня и самые бодрые диджитал-новости, переходи по ссылкам в описании, и привыкая к тому, что дальше подкаст можно будет только слушать, потому что подкаст — это аудиоконтент таким, каким его задумала природа в лице компании Apple. А мы переходим к обсуждению новостей из России. Пользователи объявили бойкот Nike за рекламную кампанию с фемоптивисткой Никой Водвуд. Мне, честно говоря, Ника больше знакома как Никсель Пиксель, но, допустим, окей. Ника Водвуд тоже, ну, как бы это ее имя так... Правильнее говорить. Короче, очень прикольный ролик. Он там э, приурочен к новым кроссовкам Air Max Viva. Э, типа кроссовки, созданные специально для девушек. Э, очень бодрый монтаж. 15-минутный ролик, в котором, э, ну, это там, ч- ролик сам больше, но сама Ника там появляется примерно половину. И она рассказывает о том, что она сейчас дома сидит на карантине, И что только не делает научилась шить ковры. И вот давайте мы сделаем ковер в которых будет изображен кроссовок Nike. Вот этот вот Air Max. И она просто делает ковер. Ничего ужасного там нет. Ну, то есть, прям отличный, хороший ролик. Очень хороший монтаж. Все нарезано четенько. Ну, прям, если бы у меня было больше времени, и я бы не готовился к подкасту, я бы вполне возможно его посмотрел. То есть, настолько он неплохой. А, что происходит в комментариях в ВК? Сейчас в ВК в группе. Сейчас а, 9... Нет. Сколько комментариев-то? Ой, как тут все сложно в вк смотреть. Не видно, сколько комментариев. Короче, где-то пара сотен комментариев, которых... Чего только не пишут. Никогда не покупал Nike, видимо, правильно делал. Отличный повод не покупать кроссовки. Вы в курсе, что у этого иллюстратора уже был, Короче, какая-то... Очень много чуши. Вот. Очень много чуши, очень много негатива. Типа плевок в лицо своей аудитории, полное позорище, настоящее днишче. Это же заноду нужно лечить, бла-бла-бла. Короче, очень много ужаса. А, ну, как бы, судя по твиттеру Ники, она действительно достаточно провокационная и такая, ну... Активистка-активистка, я далеко не во всех пунктах с ней согласен, и это как бы нормально, люди могут иметь разные мнения, и она не является истиной в последней инстанции, точно так же, как я, допустим, являюсь истиной в последней инстанции, но это абсолютно не значит, что людей можно просто так оскорблять, и это, конечно, интересно, то есть вот если посмотреть на то, что то она говорит в ролике, там нет никаких проблем. Это отличный классный видос. Но народ в комментариях просто... И причем, что самое интересное, люди не просто заходят и пишут нерзость, они еще лайкают друг друга. И там у половины комментариев больше сотни лайков. То есть 100, 200, 300, у некоторых 400 и выше лайков. То есть народ прям дико топит против. Вот это вот прям интересно, что один активист может так сильно взбудоражить общественность. И ладно бы, тут было... Какая-нибудь, ну, либо феминистическая повестка. Ну, ничего подобного вообще нет и рядом не стояло. Какой бодипозитив. Ну, то есть вещи, которые тригерят постоянного общества. Нет, здесь уже просто хватило персонажа, личность Достаточно использовать в рекламе, чтобы было такое количество негатива. Очевидно, что Nike не... Как не будет на это реагировать, ну то есть поударяет там самые а, оторванные комментарии, и все и определенно не будет менять свою политику, потому что Найк в принципе всегда таким был, и просто как бы забавно А в чем будут ходить люди? Ну то есть, смотри, у Адидаса боди позитив, у Найка Фема у Рибака, ну мы еще помним с тобой прекрасно, что Все пересели на лицо мужского одобрения с иглы мужского суждения, или как там это называлось? Но эта компания даже мне не понравилась. Кто у нас остается из производителей кроссовок? Пума. Ну, Пумы тоже что-то было у Пумы что-то тоже было, не могу сейчас вспомнить, что у Риты, Пумы, но что-то тоже такое было, либо в ближайшее время будет. Но ну, они а то, что чернокожих моделей используют, это прям безоговорочно 100%, а как бы для истинно православного лика, точнее, глаза обычного потребителя это тоже неприемлемо, и куча негатива идет и там, и получается, что в принципе это остается ну, Белвест, есть такой производитель обуви в Беларуси, и в целом заметь если происходит в мире какая-то жопа От этого больше всего выигрывает Беларусь Белавия просто кайфует От того, что Россия срется постоянно Со всеми своими соседями и запрещает Перелеты, ну просто Белавия на этом живет Сейчас, ну, Билвест поднимется На то, что ну, потому что в России как-то Кроссовочи никто покупать не сможет Потому что везде вот такая дичь Я, конечно, угораю, ну, я не настолько Отмороженный, но в любом случае Это, ну, это грустно, то есть Ты живешь, живешь в каком-то своем мире, а потом оказывается Что, ну, вот такое происходит, причем это это аудитория людей, которые подписана на Nike, и в целом покупатели Nike, и достаточно прогрессивные, и там много молодежи, много всего, и не только регионы пишут, точно также в такой же пропорции, и условная Москва-Питер, ты на это смотришь, думаешь, не готовы к переменам, как говорит, любит говорить Семен Ефимов. Так, про более интересные вещи. Toyota построила завод в Майнкрафт для рекламы киберспективного конкурса. И реально Toyota буквально построила в Майнкрафте свой завод и показывает, как он немножечко работает. Э, Пролита камера с разных сторон. В целом достаточно интересно все это выглядит, но это приурочено к выходу новой модели Toyota. Какой-то там Э, смысл в том, что это будет конкурс, в котором игрокам предлагается построить свое место мечты и транспортное средство мечты, на котором можно будет туда отправиться. Такой несложный конкурс, но количество как бы тейсов, связанных с Майнкрафтом, оно постоянно, оно стабильно, и это уже не просто что-то такое необычное, это Типичная история, потому что в Майнкрафте строят не только дети, а даже если дети строят, то дети через какое-то время все равно будут покупать сами Toyota. И все больше брендов это используют. И в целом это реально ну, классный инструмент. Мне нравится, как через даже такие несложные игры вот маркетинг объединяет гиммификации и позволяет людям творить. Короче, круто. Есть еще новость про, ну тоже вот локально, немножечко, так сказать, Особенности Инстаграм аккаунт Дольче Габана уличили в поддержке ЛГБТ сообщества. И это уличил депутата. попросили прокуратуру проверить официально инстаграм-аккаунт Дольче Габана на предмет нарушения статьи КОА пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди совершеннолетних. Вот у меня просто интересно вот в данном случае, вопрос. Именно юридического плана, потому что я не юрист и очень далеко в этом деле не разбираюсь. Короче, есть аккаунт Дочь Габана. Ну, как бы, Дочь Габбана и многие большая часть фэшн-брендов они не то чтобы не поддерживают, ну или как сказать, не агитируют, а, ну, они созданы представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций, я уже путаюсь в терминологией. Короче, вот. И в целом я вот смотрел на Netflix очень прикольно было. А, шоу. Ты следующий, что-то там не супермодель, а супердизайнер. Или какая-то такая история была вот про дизайнеров, которые шли одежду. И... Там был прикол этого шоу в том, что не новички приходят, а люди, которые прям отшивают коллекции, шьют типа для Рианы и так далее. И все, все хорошо, снято. Восхитительно, как это умеет Netflix. Дико круто зашло шоу, мне все интересно. И там, по-моему, не было ни одного дизайнера, который приходил, который вот Детора. Э, там были все. Э, хотел сказать би. Ну, возможно, и би. Э, в любом случае, то есть и мальчики, и девочки все были не деторы. И, ну, ты смотришь, типа, ну, окей, ну, допустим, и что в этом, какой проблема Поэтому, как бы, Дольче Габбана и все остальные фэшн-бренды, они в целом (laughs) все про это И удивительно было бы, чтобы они эти ценности не транслировали Но есть официальный инстаграм-аккаунт, который транслирует свой контент на весь мир И тут государство приходит, российское, и говорит Вы пропагандируете нетрадиционные сексуальные ценности среди несовершеннолетних Ай-яй-яй и вот интересно, каким образом они будут доказывать, что они пропагандируют среди российских несовершеннолетних. Потому что статистики к аккаунту нет. И доказать, что там есть совершеннолетний из России, тоже как бы сложно. Либо они будут в списке искать подписчиков и пытаться установить возраст. И пытаться найти из какого они города. Или вот как это будет, в принципе, доказательная база собираться. Это первый вопрос. Второй вопрос. И что? Ну вот, допустим, они устанавливают, что реально... Пропаганда идет, и дети подвержены, там где все школьники сидят, читают, смотрят э, аккаунт Дольче Габана и понимают, как э, они больше не девочек любят, а мальчиков, и наоборот не мальчиков, а девочек, ну прям вот все, молодежь теряем, а что дальше-то, ну вот какие будут шаги, то есть все, блокировка Инстаграм, ну то есть э, очевидно, что Инстаграм будет что-ли за это штрафовать или что, ну, типа это вообще сюрый бред а, ну, в целом не, не может такого быть. Соответственно, они попросят Инстаграм удалить такой контент запрещенный. Инстаграм скажет, вы что, берега побутали уже. Ну, типа, ладно, в России для э, э, ваших тут можно что-то еще рассмотреть, подумать в каком-то направлении, чтобы подчиняться российскому законодательству. Тут, ну, очевидно, нет. Ну, то есть... Получается, этот контент Инстаграм должен будет маркировать 18+, странно Закрывать для именно России, очень странно Ну, то есть, следующий этап сначала штрафы, а потом блокировка инстиза Ну, какие варианты есть? Ну, то есть, это же интернет, как можно установить границу? Ну, то есть, вот что будет происходить? Мы реально будем жить в Китае каком-то через очень непродолжительное время Кстати, про Китай пока не забыл есть новость, короче, ну, Китай живет по-прежнему пятилетками, вот мне кажется, очень немного стран живет пятилетками, это Китай, Северная Корея и Беларусь, и если у Китая все получается с экономикой, то у остальных соседей вообще жопа, ну, у Северной Кореи и Беларуси, потому что у нас тоже пятилетки как бы по-прежнему существуют, но... Короче, следующую пятилетку Там доклад был и все остальное Самое главное Два главных фокуса, на которых будет базироваться Пятилетка, это инновация И рост внутреннего потребления Ну, внутреннее потребление, очевидно, почему Потому что тут как бы есть Конфликт нарастающий, торговые войны с Америкой и всеми остальными И экспортировать частично становятся некоторые продукты, допустим, сложно Потому что Huawei забанили просто хренам Поэтому надо растить внутреннее потребление И у них столько населения, что это очевидно можно Но технологическую супердержаву они планируют превратиться И знаешь, как они будут превращаться? Они увеличивают ежегодное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок В 17,5 раз вот мне кажется, если мы сейчас с тобой ржем по поводу, ну а я думаю, ты так же ржешь, как и я, китайские автомобили, то через лет десять, типа мы будем ржать, получается, над собой текущими и над какими-то японскими автомобилями. Потому что такое количество денег, которое будет инвестироваться в опытно-конструкторские разработки и научно-исследовательские разработки, ну это прямо охренеть сколько. И что-то мне становится страшно То есть это, опять же, по сути, даже не про маркетинг Но это так или иначе связано а Что надо смотреть? Надо смотреть на Сервисы китайские, как они развиваются Получается, да а, На WeChat, Вейбы и все остальные Платформы И просто готовиться к тому, что скоро они придут к нам Захватят, ну, как бы и все инфопространство И надо начинать Заниматься продвижением там Дизайн там, конечно, жопа какой просто Интерфейс ужасный Но, как бы, а что делать? У нас таких возможностей и ресурсов точно нет а, Прикольная странная новость Автор мема о Наташа Я, кстати, ненавижу, когда кто-то вслух Говорит слово мем или мем Это всегда звучит убого То есть ты читаешь мем, звучит прекрасно Но когда ты произносишь слух Это слово как будто становится вот Плохим Ну, ну Типа мем Вот никто не говорит вслух мем Но мне надо произнести мем Наташа, вставай, мы там все уронили. Мимас в 100% все знают, котики сверху смотрят, и вот это надписи есть. Я на самом деле его обожаю. То есть ему уже больше года я его кайфую, ржу над ним каждый раз, и он мне не надоедает. Есть небольшое количество мимасов, над которыми не устаешь ржать. И вот это один из них. То есть, если мимасы про корабль, который застрял в Суэцком канале, его, вот, кстати, разблокировали перед тем, как я начал писать подкаст, они надоели примерно в первый час, то вот здесь смешно мне до сих пор не знаю может быть какой-то я странный и вот автор мимаса подала заявку на регистрацию товарного знака наташ ты спишь ната вставай мы все уронили причем этот этот товарный знак будет по семи классам международной классификации товаров и услуг регистрироваться и посмотрим чему это приведет то есть по логике если дальше но ну, если это зарегистрируют то бренды должны будут спрашивать разрешение как бы платить какие-то отчисления за использование мимаса почему он так говорит потому что типа вот она придумала эту фразу, а бренды начали ее быстро использовать, и ей это очень было грустно, не понравилось. И вот а, были компании МТС, Альфа-Банк, Эксмо, Вискос, и супер большое количество небольших брендов использовала. И всего этого списка только Вискас братья за официальным согласием на использование фразы, ставшим мемасом. А, ну вот, как бы я чувствую немножечко боль автора мема, потому что а, комната «Кто такой, зачем нужен?» она породила в целом целую выводы к плеяду всего, связанного с Клабхаусом. Ну, то есть, в целом, в Клабхаусе то такой зачем нужен, это внутренний мимас, который вышел вовне, и очень многие его использовали, и в целом это ну, стала фраза такая уже витать вокруг меня регулярно. И когда бренд приходит и, допустим, делает то такой зачем нужен какой-нибудь мегафон, то это как-то грустненько. Ну, просто по причине того, что это, по сути, твоя отличительная черта была в Клабхаусе. Но по факту получить регистрацию на эту фразу, ну, даже если она сможет, скорее всего, у нас может то ну а что дальше то есть я беру меняю наташа на игорь и игорь вставай мы там все уронили и, и как бы уже это другое произведение и ничего я платить не должен то есть в этом плане будет ей конечно сложновато но с другой стороны а, как бы Изначальный мимас, который она сделала Ну как бы фраза эти Они были про двух котиков, которые сидят рядом с хозяйкой И типа пинают ее лапкой Потому что там они все уронили, они жрать хотят По факту мимас, который завирусился Это там, где коты смотрят сверху вниз В камеру И как бы человека, который лежит Его не видно а, И это вот второй мимас мне нравится намного больше Чем изначально как бы версия первого То есть говорить о том, что она полноценный автор Ну тоже не совсем, наверное, будет корректно Все-таки ин- интернет улучшила этот намного а, сильнее И в тему, кстати, регистрации фраз Тут Apple попыталась запретить Фразу Swatch исп, а, Точнее, Apple попыталась запретить Использовать Apple фразу а, Стива Джобса а, One more thing Ну, то есть а, еще кое-что а, Потому что, короче, у Swatch С Apple'ом давний конфликт а, Который начался еще в 16 году а, Потому что Apple запатентовала название iWatch А Swatch сказал, что у нас есть, уже до этого был зарегистрирован товарный знак iSwatch. И типа они слишком похожи до смешения. И в итоге Apple суд этот проиграла. И теперь называется не iWatch, а Apple Watch. И я всегда, кстати, с этого удивлялся, потому что не знал, ну не помнил до этого контекстного названия. Потом... Apple в семнадцатом году а, проиграла еще один суд по поводу Swatch. А, там была какая история? А, было Tick different, ну, слоган у Swatch. А у Apple был с какого по какой? С девяносто по две а, лозунг Think different, то есть думай иначе. И think, think очень как бы слова похожи. Но тут Apple проиграл суд, потому что Свотч заявили, что это отсылка к нашему прошлому как бы слогану, в котором было always different, always new. И типа не докопаешься. И вот сейчас в очередной раз Apple проигрывает суд против Свотч Просто потому, что Swatch сказал фраза one more thing, это вообще отсылка к кому-то детективу Коломба из сериала и мы вообще про это думаем и типа у вас нет авторства на эту фразу короче это забавная ситуация потому что Apple мне кажется никому еще столько судов вот прям по авторским правам и вот всей этой истории не проигрывала прям подряд. И интересно, что там за юристы у Swatch. Мне кажется, вот просто команда, которая все это дела ведет, они поставили там три звездочки у себя на погонах пишут в резюме, мы вот ну, как бы выиграли вот эти суды, и их берут все к себе. Ну, потому что. Как бы, зная, какие там могут быть потенциальные бюджеты, не зная, догадываясь, у Apple'а и сколько они денег могут тратить на юристов, какие юристы там работают, Swatch, конечно, показали класс, и это вау. Это прям вообще вау. А, по поводу странных стечений обстоятельств. Тут, короче, Volkswagen случайно публиковал пресс-релиз о переименовании своего американского подразделения в Volkswagen of America, и пресс-релиз должен был выйти 29 апреля, они его публиковали 29 марта, случайно, потом сразу же удалили, но э, так произошло, потому что, получается, ну, троечку случайно поменяли на четверочку, когда планировали отложенный постинг. Здесь что интересно, ну, то, что переименовывается Volkswagen of America, э, ну, точнее, не Volkswagen of America, а Volkswagen of America, типа волит of как бы это будет название нового бренда для электромобилей. Очень странное. Ну, как бы одну букву они, по сути, поменяли. К на Т, и получается игра слов. А для обычных автомобилей на бензине останется Volkswagen. Все логично, все нормально. Окей, я пока не оцениваю этот тренд на электрификацию всех автомобилей, честно говоря. Может, я пока отскучек слишком сильно. Но что здесь интересно... Это либо реально специальный вброс инфы, либо охренеть, что творят немцы. Они согласовали пресс-релиз, вот прям информацию, которую надо публиковать, вот все за месяц. Вау. Даже больше, чем за месяц. До момента, когда это должно выйти. Это это вообще невозможно, мне кажется, такое. Ну, то есть обычно же это согласовывается по принципу «Мы должны были это публиковать вчера в 12». Давайте опубликуем, да-да-да, сейчас мы ждем ответа Ген-директор очень занят, ну, утрирую я очень сильно Но тут за месяц было опубликовано Короче, вот это, конечно, что-то нереальное Но все-таки давай перейдем к самой главной новости этого дня К тому, что Сбер разводится с с Mail.ru Не не взлетело, не полетело, и, короче, Сбер, так как принадлежит, по сути, сейчас государству, а это, по сути, главный или миноритарный, как назвать, не знаю, владелец Сбера государства, то Сбер обратился к государству с просьбой разрешить ему разделить совместное предприятие, которое у него было с Мэлру, и разойдутся. Типа много разногласий. И самое главное разногласие в том, что совместно предприятие в 2020 году потеряло 37,6 миллиарда рублей. Ну, в минус с работой не маленький такой. И, короче, кто там. Точнее, что будет разводить? City Mobile, Delivery Club, Sberfood, Car Sharing Drive, Sbermarket, автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, ту и самокат. То есть совместно предприятие на самом деле немало всего, и сейчас это будет каким-то образом делить. Что здесь интересно, что, конечно, Sber в этом году активно оформил свою экосистему, в которой были все и City Mobile, и Delivery Клаб и Сбермаркет, много-много чего было И это все время удивляло А сейчас что-то из этой семьи Экосистемы Сбера уйдет а, Интересно, что Вообще не понятно, ну типа в статье пишу, Что может случиться так, что Сбер отойдет Мобил, А Малеру Группс, а, компании связаны С доставкой едой Я не особо думаю, что Так произойдет, мне кажется, будет какое-то другое а, Все-таки а, разделение Потому что ну, City mobile из этого актива не самое большое, и сказать, что оно может составить там половину, вряд ли, а, вряд ли так получится. А, что интересно, что у Сбера не получается совместное предприятие вообще ни с кем, ни разу. Ну, получается, они пробовали с Яндексом, они пробовали с Mail.ru, они пробовали с Алиэкспрессом, они пробовали с Озоном, и что-то не взлетает. И, видимо, Сбер будет дальше запускать свои собственные продукты и развивать свою экосистему в одиночку, без совместных предприятий, ну, что, ну а сколько можно? И вот купил, точнее, Сбер подписал соглашение о намерении, типа неотзывной или как оно называется, о том, что они iGoods выкупают, или точнее goods.ru не понимаю, зачем существует этот сервис. Ну ладно, я угораю. И посмотрим, куда это будет двигаться. Соответственно, все-таки на рынке остается Яндекс, у которого по-прежнему все хорошо, потому что у него он сидит на трафике. И как показывает практика, трафик в данном случае гораздо важнее. Труба это бесплатно органического, чем деньги. Потому что у Яндекса все неплохо, так окупается, судя по статистике, а тут, как бы, убытки не маленькие. И что происходит дальше? а Остается без денежной подпитки Сбера. И Сбер остается без трафика э, Mail.ru. Потому что все-таки City mobile активно качалась через э, ВКонтакте такси, или как оно называется, Delivery Club, опять же, оттуда трафик неплохо так получал. И каждое из этих э, ну, как бы предприятий лишается огромной части экосистемы, на котором все базировалось. И что они будут делать? Интересно, они будут создавать аналоги, которые как бы выпадают из их экосистемы, чтобы это все завершать. Либо же они ну, будут что, забьют. Но если они будут создавать аналоги, то нас ждет еще одна крупная система доставок, которая, возможно, изменит ситуацию на рынке пошатнет вот эти вот 30% комиссии и предложит, допустим, лучшие условия ресторанам и нам всем вот это будет хорошо либо же новый такси появится потому что тут ну я не знаю как Ситимобил будет конкурировать с яндекс такси который просто занял сейчас весь рынок и убер и что там будет? То есть Яндекс получается из этой пока ситуация ну чисто вот с моей аналитической, вот типа диванной аналитики, выходит э, жестко победителем. А, и вообще интересно про Яндекс, что имея вот полностью все эти сервисы, они продолжают дальше убивать конкуренцию, потому что сейчас в Москве, а дальше в Екатеринбурге и где-то еще, короче, в ближайшие несколько недель запустится в крупнейших городах, появляется доставка за 1-2 часа, экспресс-доставка с Яндекс Яндекс.Маркета. И это все прикольно, и мне как потребителю пока это, наверное, удобно, потому что там вот 5000 доставка будет бесплатно, а до этого 199 рублей, а, что тебе вот буквально за 1-2 часа привозят то, что ты заказал. Но, если ты интернет-магазин, пытаешься быть независимым, ты в такой жопе, то есть... Ладно, у Яндекс Яндекс.Маркета бесконечное количество трафика. И они просто качают это кнопкой из поиска и вообще. Так теперь еще и такие сервисные штуки. То есть ни один интернет-магазин ничего подобного в принципе предложить не может. И когда заходишь, такой типа доставка через 3-5 дней вы чего ошалели, ребята? Я сейчас хочу. Вон, идешь на Яндекс и заказываешь там. Очень тяжело будет маркетплейсом остальным, потому что у Яндекса нереальная инфраструктура, благодаря такси собственному есть, они просто его качают, накачивают сейчас заказами оттуда и бесконечному трафику. И, короче, Яндекс реально превращается в монополиста рынка вообще всего, чего он касается, и ему требуются какие-то, какие-то ограничения, лимиты сверху, потому что иначе непонятно не будет и последняя новость тут мвд сообщила что создаст аналог госуслуг для иностранцев и позволит получать государственные услуги в электронном виде бла 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 это клево я как иностранец в россии хоть у меня есть вид на жительство оказывается на госуслугах не могу сделать особо ничего ну то есть там в половине услуг прописано что эта услуга доступна только для Типа граждан Российской Федерации. Вот, допустим, я в МРЭО не могу пойти и зарегистрировать машину свою. Почему? Потому что сейчас карантин у всех везде. И запись идет только через госуслуги. А так как запись идет только через госуслуги, она доступна только гражданам Российской Федерации. Потому что другие, конечно же, здесь не живут и видов на жительство не имеют. Очевидно, я не могу зарегистрироваться в МРЭО. Я ходил, я уже ездил. Мне сказали, типа, мы только через госуслуги принимаем. Я говорю, Я не могу типа, не наши проблемы. Соответственно, ты идешь, типа, вот в эти частные МРЭО, платишь десяточку сверху просто за то, чтобы тебя записали, и все, что ты мог сделать напрямую, за тебя сделали там, типа сервис. А это бесит, немножко так бесит. Видимо, придется получать гражданство, чтобы просто через госуслуги иметь нормальную возможность подаваться в такие структуры. Но в МФЦ там никакой проблемы нет, там можно записаться как раз без проблем. Но вот в некоторых есть недоработки. Поэтому, если для нас иностранцев немножечко в стране что-то будет управлять, проще, и госуслуги станут доступны нам лично, я буду только радоваться, потому что госусуди это штука крутая. Вот, на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст, спасибо, что досматриваешь предпоследний выпуск видео-версии рота подкаста. Напоминаю, что с первого числа он переходит только на аудио формат поэтому, если хочешь продолжать оставаться со мной и слушать новости, попробуй все-таки послушать через Apple подкасты, Яндекс.Музыку, Google подкасты. Я получил много обратной связи о том, что нет, мы смотрим, это сам Самое вообще классное, что есть. И неудобно слушать аудиоверсию. Поверь мне, аудиоверсия крутая штука. И слушать ее удобно. Прям вот прям гарантирую. Это удобно. Просто попробуй. Если очень не хочется к чему-то новому, ну, значит, не так сильно нужен был мой подкаст. Такая как бы мысль. Вот. На этом заканчиваю. Оценки, комментарии. Все приветствую, все люблю, все читаю. Пока.